0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreatives Beziehungserleben, dem Podcast von Intaka für mutige Menschen, die ein authentisches Beziehungsleben zu sich und anderen gestalten wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber Gerhard Giegler. Ja, hallo, von mir auch ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Gerhard Giegler. Ja. Akademieleiter von Intaker und ich freue mich, dass du heute dabei bist bei dem letzten Podcast vor den Ferien, vor der Ferienzeit. In der Ferienzeit geht es zwar dann weiter, allerdings nicht so ganz regelmäßig, sondern eher ganz spontan und mit ganz speziellen Special-Themen sozusagen, die wir hier haben werden. Ja, und deshalb ist es gut, wenn du äh, dann auch diese Sendungen hören magst, weil sie nicht so ganz regelmäßig kommen, wenn du diesen Podcast auch abonnierst, dann kriegst du das ja immer mit, wenn eine neue Folge kommt, jetzt so in den nächsten Wochen. Ja, und heute geht es um ein Thema, äh, um ein sehr fantasievolles Thema und auch ein sehr lustvolles Thema, nämlich die die Funktion von sexuellen Fantasien. Ja, also spannendes Thema und äh, ich würde mich da echt riesig freuen, wenn wir uns darüber austauschen könnten. Denn ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche sexuelle Fantasien, wie es auch Menschen gibt. Und wir werden nie den äh, wirklichen Ursprung von diesen Fantasien äh, wissen. und Wir können nur Vermutungen haben und da gibt es viele drüber. Es wird auch nie ganz geklärt werden können, wie und weshalb eine bestimmte sexuelle Fantasie bei einer Person entsteht. Ja, aber Vermutungen gibt es viele über Dominanz und Unterwerfungsfantasien, Rollenspielfantasien, Fantasien mit speziellen Orten oder zu speziellen Zeiten oder mit ganz speziellen, besonderen Menschen, etc. etc. So sind Fantasien auf jeden Fall immer ein Produkt von unterschiedlichen Faktoren, sinnlichen Faktoren, sozialen Faktoren, psychoemotionalen Faktoren, die in der Erfahrungsbiografie eines Menschen eine Rolle spielen. Ja, aber nicht immer so als direkter Spiegel. Das ist das eine. Also Fantasien können so direkter, können so direkter Spiegel sein für unsere Erlebnisse. Aber meistens werden diese Fantasien in reale Erlebnisse integriert, könnte man sagen, und diese dadurch dann verändert. Ja, und so können dann auch schmerzhafte Erfahrungen, traurige Erlebnisse verändert werden und zu lustvollen und lösenden Fantasien transformiert werden. Das ist natürlich auch eine, eine ganz tolle und riesige Chance für uns, dass wir also hier in unserem, in unserem Mind, in unserem Mindset, in unserem in unserem Gehirn diese Möglichkeit haben, etwas einfach so zu verarbeiten, dass wir damit besser klarkommen. Ja, und die Kernfunktion ist sowieso klar von sexuellen Fantasien. Die ist natürlich immer, sexuell erregt zu werden und lustvoll stimuliert zu werden. Und man kann das sogar messen. Also vor dem Geschlechtsverkehr, wenn man eine bestimmte entsprechende sexuelle Fantasie hat, die einen antörnt, wird auch der Testosteronspiegel ähm, gemessen und äh, dementsprechend eben höher gemessen. Ja. Äh, unterstützt auch meist einen Orgasmus. Das heißt, Fantasien sind äh, vielseitig äh, wunderbar und es gibt überhaupt keinen Grund, natürlich da Schuldfantasien zu haben. Äh, Schuldgefühle äh, zu haben, <lacht> Entschuldigung, Schuldgefühle zu haben, wenn man so eine erotische sexuelle Fantasie hat. Auch nicht, wenn man die Fantasie hat, mit einem anderen Menschen, wenn man in einer Partnerschaft ist zum Beispiel, hier erotisch in irgendeiner Form zusammen zu sein. Auch da gibt es überhaupt keinen Grund, Schuldgefühle zu entwickeln. Es geht einfach grundsätzlich darum, die Grenzen der eigenen Realität zu sprengen. Also so eine Grenzerweiterung, so eine Erweiterung des eigenen Raumes. Und das macht ja Sinn, das ist doch toll. Also so den eigenen Raum erweitern zu können und zwar in einer Form, die erstmal ja nicht gefährlich ist. Ja, also ich bin ja nicht am Handeln, sondern quasi in meinem Kopf am Handeln, aber nicht am Ausagieren nach außen hin. Das wäre sehr viel riskanter natürlich, das wissen wir. Ja, jetzt schauen wir mal auf unterschiedliche Funktionen für unterschiedliche sexuelle Fantasien. Und ähm, das, was ich jetzt hier so aufzähle, das ist so mein Wording. Es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, oder sowas, ja, sondern es ist einfach aus der Erfahrung durch die unterschiedlichen Klientenkontakte, wo ich merke, das sind so die meisten ähm, sexuellen Fantasien und die Funktionen, die dahinter stecken. Und so habe ich äh, einfach ein paar Wörter hier mal zusammengefasst und ich teile sie ein in Imitationsfantasien, Reinszenierungsfantasien, Verarbeitungs- und Kompensationsfantasien, Dazu gehören dann auch traumaverarbeitende Fantasien oder Fluchtfantasien, Antizipationsfantasien, geschlechtsidentitätsstärkende Fantasien und Krückenfantasien, so nenne ich die. Ja, und da fange ich jetzt mal an, so ein bisschen zu erzählen davon und fange an mit den Imitationsfantasien. Imitationsfantasien spielen immer eine Szenerie nach, die natürlich auch verändert werden kann. Das kann eine selbsterlebte Szenerie sein, aus der eigenen Erfahrungswelt, aus der Vergangenheit, die man immer wieder nachspielt, oder eine Szene aus einem Roman oder der Erzählung eines Freundes. Auch das kommt vor, der Freund erzählt ein sexuelles Erlebnis und das wird dann in der Fantasie verarbeitet und imitiert von einem Freund oder einer Freundin oder aus einem Film oder einem Pornoausschnitt natürlich auch. Ja, und oft wird dabei auch etwas Erlebtes oder Gesehenes imitiert, aber die Schauspieler werden einfach, Schauspielerinnen, einfach ausgetauscht oder die alte Szenerie mit dem Ex zum Beispiel auf den neuen Sexualpartner, die neue Sexualpartnerin übertragen. Das habe ich auch gelegentlich mal, so in der... In, in der Therapie bzw. im Coaching, dass jemand da Schuldgefühle entwickelt und sagt, ähm, ich stelle mir da immer meinen Ex oder meine Ex vor und das äh, sollte ja überhaupt nicht sein. Also sowas kommt auch gelegentlich vor. Ja, ähneln tun die Imitationsfantasien natürlich den Reinszenierungsfantasien. Das würde ich als besondere Form von Imitationsfantasien bezeichnen weil sie etwas von früher reinszenieren und damit nacherleben lassen. So in der Fantasie äh, die Szenerien nochmal nacherleben lassen, aber der Szenerie ganz oft eine neue Richtung geben. Und damit gleicht diese Reinszenierungsfantasie auch am meisten der Verarbeitungsfantasie. Also Verarbeitungs- oder Kompensationsfantasien nenne ich eine andere Kategorie, die dritte Kategorie sozusagen. Und mit Verarbeitungs- und Kompensationsfantasien versucht jemand zu verarbeiten, wie der Name schon sagt. Also etwas, was einen beeindruckt hat, positiv oder negativ beeindruckt hat, also einen mehr oder weniger tiefen Eindruck hinterlassen hat, dem in irgendeiner Form Ausdruck zu verleihen oder diesen auszugleichen. Damit der Eindruck durch einen Ausdruck in der Fantasie ausgeglichen wird. Das äh, ist ganz oft wichtig, also dass es das nicht bei diesem Eindruck bleibt, sondern dass es das auch wieder ausgelebt, ausagiert, zum Ausdruck kommt, ausagiert wird. Ja, und hier im Kopf natürlich ausagiert oder Ausdruck erhält. Beispielsweise, ich nenne mal ein Beispiel von einem Klienten von mir, der als Kind immer wieder gehänselt worden ist, weil er sehr dick war. Und später hat er sich vor allem mit Machtfantasien immer wieder zum Orgasmus gebracht. Und da gab es so eine Lieblingsfantasie von ihm, die fand ich echt richtig spannend. Und zwar war er mit einem Reisebus unterwegs und hatte vor allem andere mitreisende Männer an Bord und hatte vor allen Sex mit der einzigen Frau auf der Rückbank des Busses. Und unter den Mitreisenden waren unter anderem auch die Jungs aus seiner Vergangenheit, die ihn gehänselt hatten, die also zugesehen hatten, wie er hier äh, irgendein geiles Erlebnis auf der Rückbank mit dieser einzigen Frau äh, im Reisebus hatte. Also schon eine ähm, ja, fantastische, kreative Leistung, auf was unsere Fantasie da alles kommt. Ja, Ein anderes Beispiel dafür wäre für solche Kompensationsverarbeitungs- oder Kompensationsfantasien, wenn ein Mann sich äh, Sex vorstellt mit einem großen Penis und das fantasiert, weil er meint, dass seiner zu klein wäre. Also das kommt auch nicht so arg selten vor. Ja, Möglicherweise wird dabei oft auch bei solchen Kompensationsfantasien ein psychischer Mangel ausgeglichen. Zum Beispiel die Anerkennung, die einem gefehlt hat, wird durch die Fantasie ausgeglichen, die man sich dann macht. So wird bei Rollenspielen beispielsweise aus der dem Gefühl also aus dem Gefühl klein zu sein wird der Täter, der dominante Täter. Aus dem Gefühl nichts wert zu sein wird vielleicht der Millionär auf der Segeljacht, der es ganz bunt mit mehreren Frauen treibt. Und aus dem wohlgeordneten und gut sortierten Beamten wird der schmutzige, chaotische Bauarbeiter. Oder aus der liebenden, umsorgenden Ehefrau die verführerische Krankenschwester, die die Kontrolle über ihren Patienten hat, etc. etc. Also um nur so einige beliebte Rollenmuster aufzugreifen, aus Rollenspielen, die eher so ein bisschen klischeehaft auch wirken mögen. Ja, und ganz oft erlebe ich auch sowas wie eine Rollenumkehr in der sexuellen Fantasie, die da aufgehoben wird. Also wo jemand eine Rolle übernommen hat zu früheren Zeiten in der Kindheit, die eigentlich nicht seine Rolle war, aber durch die sexuelle Fantasie dann diese Rolle ins Gegenteil gekehrt wird. Also die Fantasie da auch versucht, damit klarzukommen. Das ist aber sicher ein eigenes Thema, weil es so zu diesem Thema Trauma auch gehört. Und das wäre auch eine ganz besondere Form von Verarbeitungs- und Kompensationsfantasien, nämlich Trauma-verarbeitende Fantasien. So würde ich die nennen. So in sehr unterschiedlicher Form können sie auftreten und... Ja, dem Erlebten sozusagen die Macht nehmen. Also in der Fantasie wird dann so ein sicherer, schützender Raum und Rahmen kreiert, der manchmal auch voller Romantik ist und voller herzlicher Verbundenheit zu dem Partner, zu der Partnerin, mit dem man gerade Sex hat. Ja, Ulrich Klemen spricht auch von Fluchtfantasien. Das wäre für mich auch so eine Verarbeitungs- oder Kompensationsfantasie. Nämlich, die eine unangenehme Situation einfach erträglicher machen kann. Ja, das nennt Ulrich Klement Fluchtfantasien. Also, jetzt habe ich drei Kategorien aufgezählt, mit so kleinen Unterkategorien sozusagen, nämlich Imitationsfantasien als erste, Reinszenierungsfantasien als besondere Form von Imitationsfantasien, Verarbeitungs- oder Kompensationsfantasien als dritte Kategorie, als besondere Form Trauma-verarbeitende Fantasien oder Fluchtfantasien. Ja und viertens Antizipationsfantasien. Die sind auch nicht selten. Also da, wo wir etwas versuchen vorwegzunehmen in dieser Fantasie, ähm, etwas, was wir uns wünschen, was wir uns nach, was wir uns sehnen oder etwas, auf das wir uns vorbereiten, weil wir uns darauf freuen oder auch Angst davor haben. Auch das gibt's. Also es sind so Sehnsuchtsfantasien, weil man da irgendwo hin will, was noch nicht so ist. Oder sie nehmen etwas vorweg, weil etwas bedrohlich erscheint und in der Fantasie mögliche Ausgänge vorweggenommen werden oder durchgespielt werden. Beispiel. Eine Klientin von mir, die hatte immer wieder diese Szenerie im dunklen Auto im Wald kreiert. Also so Sex im dunklen Auto im Wald zu haben, weil da nämlich der Mann, den sie unendlich hübsch und männlich und stark und, und anziehend empfunden hat, weil der Mann da kein Licht einschalten kann, sie selbst hatte nämlich um einiges zugenommen und wollte unbedingt verhindern, dass er dies wahrnimmt. Ja, und äh, monatelang hatte sie ihn beim Salsa-Tanzen im Übrigen getroffen, bis es zum ersten Mal zum Sex kam. Und der war im Auto am Waldrand. Also sie hat es gut antizipiert, gut vorweggenommen. Manche würden auch sagen, gut manifestiert, also dass es dann tatsächlich auch so eintrat. Und äh, ja, das wäre so ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel. Ein äh, junger Mann, der immer wieder sich Sex vorgestellt hat mit einem äh, bestimmten Mädchen und vorweggenommen hat, wie er sie oral befriedigt. Denn er hatte Bilder gesehen, die ihn eigentlich abgeturnt hatten. Also er äh, fand es irgendwie nicht sehr schön. Und um später in der Realität sich nicht durch diese Bilder, die ihn so in Stress versetzt hatten, negativ zu beeinflussen hat er mehr und mehr positive Fantasien entwickelt und kreiert dazu. Das fand ich auch eine ganz äh, geschickte und ja, kluge und pfiffige Idee sozusagen unserer Fantasie und unserer Möglichkeiten im Kopf. Ja, dann die geschlechtsidentitätsstärkende Fantasie. Das sind Fantasien, damit bezeichne ich Fantasien, die so also den Ausbau der eigenen Geschlechtsidentität sozusagen stärken. Also ebenso wie man sich ähm, vorstellt, dass ein richtiger, echter Mann zu sein hat, das erlebt man dann auch in der Fantasie oder so wie Frau sich eben vorstellt, dass eine echte Frau zu sein hat. Das erlebt man dann oder Frau dann in der Fantasie und stärkt die eigene sexuelle Identität, eben das, was man sich vorstellt darunter natürlich, wie Mann oder Frau zu sein hat. Also so hat zum Beispiel ein Klient von mir immer wieder beim Sexualakt sich vorgestellt äh, oder, oder sich hineingefühlt in diese Rolle des Don Juan, der ständig mit neuen Frauen hier rummacht, und er selbst war seit 24 Jahren verheiratet und auch absolut treu, aber er hat dann mal diesen Satz gesagt, ein echter Mann begehrt immer viele Frauen. Das war so sein Bild und deshalb hat er das in der Fantasie ausgelebt, um trotzdem weiterhin seiner Frau treu sein zu können. Also da ließ er sozusagen in der Fantasie seiner Idee freien Lauf und hat sie so ein bisschen zur Realität werden lassen. Ja, und dann äh, entdecke ich immer auch wieder so äh, genannte, also von mir so genannte Krückenfantasien. Äh, kein schönes Wort, ähm, vielleicht äh, <lacht> finde ich da noch Besseres, aber ich meine damit, also dass jemand mit seiner Fantasie versucht, dahin zu kommen, wo er oder sie eben hin möchte, weil es dort schon mal schön war. Beispiel. Das ist ein Freund von mir, der mir mal erzählt hat, dass er immer nur dann mit seiner Freundin zum Höhepunkt kommen kann, wenn er sich einen Dreier mit seiner Ex vorstellt. Also der hat sich immer vorgestellt, er ist mit der neuen Freundin und mit seiner Ex zusammen im Bett. Nur dann konnte er zum Höhepunkt kommen. Anders gelang ihm das nicht. Und er, er mochte die Fantasie auch überhaupt nicht. Also es ist nicht immer so, dass Fantasien, äh, sexuelle Fantasien, dass wir die haben und dann auch die so haben mögen. Die kommen einfach und er hatte die Fantasie, er mochte sie aber nicht und er versuchte sie zu vermeiden. Ja, und jetzt kannst du dir vielleicht denken, was dann passiert ist, wenn der quasi zwanghaft versucht hat, diese Fantasie zu vermeiden und an was anderes zu denken. Ja, je mehr er das versucht hat, richtig, desto mehr holte er sich genau diese Fantasie her. Und ohne diese Krückenfantasie kam er mit seiner neuen Freundin eben nicht zur, zum Höhepunkt. Ja, und in diesem unserem freundschaftlichen Gespräch, das wir hatten, da hat er mir das so erzählt und war da auch voller Kummer damit. Und da kam er selber dann in diesem Gespräch auf die Idee, die Ex mal wieder zu treffen die mittlerweile übrigens mit einer festen Partnerin zusammen war und ihr zu sagen, dass der Sex mit ihr eigentlich immer total schön war, aber er jetzt mit der neuen Freundin sehr glücklich ist und die Zeit mit ihr sehr gut und stimmig war und auch die Trennung sehr gut und stimmig war. Ja, und... Er hat das gemacht, das heißt, er hat sich mit ihr getroffen, hat mit ihr äh, nicht jetzt die Fantasie erzählt, sondern einfach erzählt, dass es äh, toll war mit ihr und dass es auch gut war, wie sie sich getrennt haben und sie eben jetzt auseinander sind und er das auch absolut respektiert, dass sie jetzt mit einer Frau zusammen ist. Ja, und der er tat es also und die Krückenfantasie war dazu danach eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Also er hatte die gelegentlich auch immer wieder noch und hat ihm auch immer wieder noch Spaß gemacht, aber es war noch, nur noch eine Möglichkeit äh, unter vielen. Ja, Und er konnte sich auch auf ganz anderes einlassen. Und ähm ja, der Hintergrund ist da natürlich auch spannend. Also vermutlich denke ich mir hing da einfach noch was fest, ja, weil die Ex schon während seiner Zeit angefangen hatte, mit Frauen zusammen zu sein. Und er sich immer schon gerne einen Dreier mit ihr und der Freundin von ihr vorgestellt hatte. Und dann kam auch noch dazu, das hat er mir irgendwann mal auch gesagt, äh, irgendwie gebe ich mir auch die Schuld, dass sie lesbisch geworden ist. Oder gab ich mir die Schuld? Vielleicht jetzt nicht mehr, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hätte da was nicht ganz richtig gemacht oder ich wäre nicht genügend Mann gewesen. Also so seine Idee. Ja, und hat versucht, das mit der Fantasie, mit dieser Krückenfantasie auszugleichen und es gelang ihm dann, die auch loszulassen, also sich darauf so zu fixieren auf diese eine Fantasie. Ja, so das war also so meine Zusammenfassung und ich wiederhole es einfach noch mal kurz, welche Fantasiekategorien ich da aufgezählt habe jetzt und so als, ähm, ja, als Fantasiekategorien in ihren Funktionen auch so betitelt habe, nämlich Imitationsfantasien. Reinszenierungsfantasien, Verarbeitungs- und Kompensationsfantasien, so mit einer ganz besonderen äh, Form auch dabei, nämlich so, ja, ich könnte es nennen Traumaverarbeitende verarbeitende Fantasien oder Fluchtfantasien. Und dann viertens Antizipationsfantasien, die irgendwas vorwegnehmen. Fünftens Geschlechtsidentitätsstärkende Fantasien. Und dann diese Krückenfantasien. Ja, auf jeden Fall, wenn ich das so wahrnehme und so aufzähle, auch und in, in ja, Kategorien gebracht habe, die mir hier von der Funktion auch erzählen, ja, dann deshalb, weil ich glaube, es ist wichtig, Fantasien auch zu enttabuisieren, sich das zuzugestehen, dass die da sein dürfen, dass ich in der Fantasie Grenzen sprengen darf, äh, Grenzen der Realität sprengen darf. Und das heißt nicht, dass ich die ausleben muss. Und das heißt auch nicht, wenn ich eine Fantasie habe mit jemand anderem, dass ich dann meinen Partner, meine Partnerin nicht genügend liebe oder sowas. Sondern sexuelle Fantasien sind... Eigentlich eher sowas wie wie Ressourcen, wie so ein Ressourcenbecken, wie so ein Ressourcenraum. Es ist eher sowas wie eine Ressourcenarbeit im Kopf, könnte man sagen, die viel Sinn ergibt. Und manchmal gibt es eben da auch belastende Fantasien und da gibt es mit Sicherheit auch viel Sinn. Also auch wenn eine Fantasie belastet, weil sie so zwanghaft oder so mit Suchcharakter erlebt wird, auch dann gibt' es einen Sinn dieser Fantasie, aber der muss halt vielleicht erst freigelegt werden. ja und dahinter entdecke ich dann die positive Absicht oder die positive Funktion meiner Erfahrung nach, gelingt es eigentlich immer sehr gut. Ja und das wenn es heute jetzt so um dieses Thema geht, dann auch unter anderem deshalb, weil ich mich freue auf den ersten Urlaubspodcasts, der tatsächlich auch am Sonntag dann erscheint. Und zwar mit Tabia Zorn. Die Tabia, äh, wir kennen uns sehr gut, auch aus einer Ausbildung. Und die Tabia wird ein Projekt starten zu sexuellen Sehnsüchten. Und das finde ich ganz spannend. Und ich bin da echt gespannt, was rauskommt. Es wird eine Studie werden. Und ähm, ja, wer mag, kann da sogar sich mitbeteiligen und äh, mitmachen. Da mag ich gerne, gerne aufrufen dazu, dass ihr am Sonntag reinhört und dann auch in den Show-Notes entdeckt, wie ihr an dieser wissenschaftlichen Studie euch beteiligen könnt. Und ich freue mich riesig auf Dieter Bia am Sonntag. Ja, und ich freue mich, wenn du wieder zuhörst bei meinem Podcast, wo es um Beziehungsdynamik, Sexualität und Traumasensibilität geht und diese Themen sich immer wieder abwechseln und auch miteinander in Verbindung gebracht werden. Schön, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit und ja vor allem ganz viele schöne, sonnige Zeiten. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Kreatives Beziehungserleben. Werde aktiv und informier dich über das Kursangebot von Intercar auf www.intercar.de. Hier findest du auch den Blog und den Newsletter. Intercar – deine Akademie für integrative Bildung und Coaching. Bis zum nächsten Mal!